0: Yo soy Diana, yo soy Nuria y somos mejores amigas, ligeramente diferentes y estamos aquí hablando. ¿Hablando de qué?
1: Hablando de la Life. Un episodio más, un episodio nuevo de Hablando de la Life, el podcast para tus breaks. La saluda Diana Pacherras, conductora de este, tu podcast favorito.
0: Claro que sí, bienvenidos amigos. Yo soy Nuria, conductora también, y nos encontramos con ustedes para acompañarlos en un break más.
1: O tal vez no sea su break y nos están escuchando al empezar el día. O al terminarlo. Tal vez estás almorzando y nos has puesto de soundtrack.
0: Seguro que sí, nuestras lindas voces acompañándote en un momento tan
1: importante. Y hablando de momentos importantes, hoy hablaremos de no exactamente un momento, sino más bien una etapa más que importante en la vida de todos.
0: Tal vez ya estás en esa etapa y vas a identificarte mucho con lo que hablaremos hoy.
1: Pero si aún no has llegado a esos gloriosos años, espera con paciencia nomás, ya llegarán. Y una vez que entras, literal, no hay vuelta atrás.
0: ¿Y de qué etapa estamos hablando, mi querida Prim?
1: Pues de ser mayor de edad. A propósito de las elecciones que ahorita nomás acaban de pasar... Quisimos tocar este tema porque nos pusimos a pensar de que hay más cosas que incluyen el tener la mayoría de edad, me refiero a más que solamente
0: votar. Claro, incluye muchísimas responsabilidades y también mucha más respons- mucha más libertad. Y para empezar nos remontamos
1: como siempre al núcleo, el inicio, el por qué, la definición, el motivo de establecer una mayoría de edad.
0: Y rápidamente te contamos que la mayoría de edad fue establecida desde el inicio por motivaciones legales, es decir, para establecer a partir de qué edad uno podía hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.
1: Así es, hay muchos que creen que es porque es la edad en la que una persona ha alcanzado ya la madurez, pero esto es incorrecto, ya que la neurociencia nos dice que no hay una edad específica en la que el cerebro madura, sino que la madurez viene de un conjunto de vivencias y experiencias tanto físicas como emocionales.
0: Acá estamos con conceptos y con eso pues nos referimos, por ejemplo, que mucho influye si has tenido... Algún hecho que te ha causado problemas O bueno, en este caso Traumas eh, de pequeño O bueno, de grande también O has consumido drogas, ya que Todo eso altera, por ejemplo, el desarrollo cerebral.
1: Así que ya saben, amigos, a la droga díganle no.
0: Cuiden su salud, amigos.
1: Pero bueno, saliendo ya de este tema de conceptos que ya de repente muchos saben, queremos entrar a qué implica, digamos culturalmente hablando, el ser mayor de edad. A ver, Nurita, ¿tú qué recuerdas de este paso de los 17 a los 18? ¿Notaste algún cambio en tu vida?
0: Yo estoy en una entrevista aquí, pues claro, Pring. Sí noté algunos cambios, pero bueno, como conté en episodios anteriores, uno de los cambios más fuertes que he tenido en esa edad fue venir a Lima a vivir y, bueno, a estudiar. Al principio fue súper raro adaptarme porque, bueno, yo no ni sabía... Tomar el micro, bueno, eso lo empecé a usar un poco más joven, pero no sabía nada, ni que vivir sola. Eh, Había estado como que pocos días sola alguna vez en mi vida, pero no ha sido como que tanto tiempo. Y aunque no me molestaba estar sola, porque yo sí como disfruto mi soledad. Lo sabemos. Hacer cosas por mí misma era... Otra cosa, ¿no? Es súper diferente No estar con mis papás y todo eso Por ejemplo, ir al doctor sola Eso me ha causado muchos problemas Cuando cuando empecé a vivir acá Porque una vez me acuerdo que me enfermé Terrible y no sabía qué decir En el en la clínica O cosas así, me acuerdo que toda mi familia se molestó Conmigo por eso, como que me llaman Diciendo, ¿cómo no vas a saber? Que no sé qué yo así de que <risa> enferma, así muriéndome eh, Sin ah. saber qué hacer Y pues, así, todas esas Experiencias como que de por sí me ayudaron aunque al principio no sabía cómo hacerlas, me ayudaron como a aprender y a poder como, como sobrevivir, ¿no? En este en este mundo adulto que estaba empezando.
1: Claro, tuviste que venir literalmente sola y hacer todo sola. Yo me acuerdo que te conocí así súper independiente, o sea, ya cuando creo que ya habías pasado todo eso porque sí. nos conocimos. Ah no, nos conocimos como que justo en, en esa época, época ¿no? en la sí. que tú llegabas y claro. y creciste a la fuerza.
0: <risa> en una de esas veces. Cuando, por ejemplo, no eh, tuve mi primer flaco, de la nada mis papás me dijeron, ya, tienes que empezar a lavar tu ropa. Y como que desde esa edad empecé a lavar mi ropa yo misma. <risa> porque conozco amigos que, <risa> como que, no lavas ropa, o cosas así, mañas. Bueno, cosas simples, ¿no? Pero Ay,
1: sí, podemos mencionar aquí la larga lista.
0: Se pasan. Y bueno, cosas así, ¿no? Cocinar. Y, y también, por ejemplo, salir a, a fiestas, porque para esto nunca había salido así bueno en Lima nunca había salido uh-huh. a jueguear ni a una discoteca o bueno sí, sí a jueguear no pero no era lo mismo y me acuerdo que siempre tenía que quedarme en la casa de alguna amiga porque eran súper lejos de mi casa y, y cosas así entonces o sea también fue chévere porque tuve la confianza de mis papás también para esto algunas veces también eh, no las tuve, pero otras veces sí, entonces ahí ahí la llevaba
1: Recuerdo cuando tus papás te mandan de, de la nada signos de interrogación y tú te quedas como...
0: Típico de padres, en verdad Literal Sí, pues, y bueno, y todo eso también viene con las peleas con tus papás y todo eso Típico de padres y sus lenguajes extraños Cada vez las peleas también se vuelven un poco más fuertes cuando te vuelves más grande Y bueno, y tú Pring, cuéntame, ¿cómo fue en tu caso?
1: Bueno, yo sí recuerdo que hubo un cambio en mi vida, pero no fue tan drástico así como como el tuyo de la nada y venir a vivir a Lima y toda la situación, ¿no? Yo, por ejemplo, ingresé a la U siendo menor de edad. Y recuerdo que todos mis amigos iban a discotecas con DNIs falsos porque también eran menores de edad. Y yo, Elite, era una de las únicas que no salía justamente por ese motivo. Entonces cumplí 18 y sentí como esa libertad de poder decidir si salía con mis amigos o no porque ya podía ir. Entonces la decisión estaba en mí, no en el ámbito legal que no me dejaba.
0: Oye, yo sí iba a discotecas con DNI falso, pero... Me acuerdo que una vez <risa> ni siquiera entré por por mi DNI fue porque nos ayudaron a entrar así como que amigos de mis amigas. O otras veces como ni siquiera llegué a entrar porque ya como que llegué tarde. y Todas esas cosas, ¿no? Claro,
1: pero propiamente de la experiencia.
0: Exacto. Era risa porque de por sí siempre era como hacíamos como el, los previos, que era como que tomar en una casa y luego ir. Y bueno, ahí nos demorábamos, pues no, entonces igual era divertido, pero... A veces sí daba su su miedo, ¿no? O sea, como que decía, escucha, no voy a entrar. Era el único miedo, ¿no? Nada que me van a llevar a a la policía. Sí, literal.
1: Eso estaba pensando también. Sí, pues. Ustedes más que preocupados por entraré o no entraré. Pero bueno, también sabes que recuerdo que antes cuando iba en un micro por rutas largas, yo podía presentar mi DNI amarillo y me cobraba un medio pasaje. Y una vez que tuve el azul, mi conciencia me decía que ya no podía presentar el amarillo. Y pues dejé de tener ese beneficio, gran beneficio, gran descuento en los micros.
0: ah sí. Bueno, yo no tuve tanto tam- esa experiencia como decía, pero sí me acuerdo que a veces... Como te, o sea, como tenía la cara de chivola, me cobraba escolar. Y claramente no era, volvía <ríe> sí, de la universidad. De sí, y, y bueno, pues, o sea, creo que ese era un poco de los beneficios, ¿no? Pero bueno, al crecer ya no lo tienes. Aunque tienes el medio pasaje de universitario.
1: Ay, sí, eso es bueno, gracias al Estado peruano. Algo bueno hicieron, algo bueno. Y bueno, otra cosa que también recuerdo es que cuando ya fui mayor de edad, en verdad... En verdad, recién comencé a entrar en razón como que dos años después de ser mayor de edad, pero que que lo hice gracias a que soy mayor de edad. Es que podía trabajar donde yo quisiera. O sea, me refiero a puestos tipo atención al cliente y así, que en verdad era algo que jamás había considerado en mi vida. Claro. Pero cuando caí en cuenta de que podía hacerlo, postulé y así fue que tuve mi primer trabajo, que bueno... Ya lo conté en episodios (risa) anteriores, pero fue en un gran cine que amo con todo mi corazón.
0: Pueden ir a escuchar ese episodio hablando del primer trabajo y ahí se enteran un poco más.
1: Claro que sí, primera temporada.
0: Claro. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad, pero me acuerdo que mis hermanos siempre me decían como hazlo, que no sé qué. Pero nunca me llamaba la atención o me parecía un poco complicado hacerlo, como no me sentía en la edad de trabajar. Entonces como se me hacía muy difícil el proceso. Claro,
1: en verdad yo tampoco lo consideré nunca, como dije, pero creo que era un verano en el que yo estaba como que aburrida y dije, (ríe) ¿puedo postular? Claro. Y bueno, en suma como que fue así yo postulé y más pava, le dije como que al chico de la entrevista Le dije, tipo, solo quiero estar aquí por vacaciones Obviamente no me contrataron Porque ahí yo Esa fue como que mi primera entrevista Mi segunda ya La
0: experiencia
1: Vino después de muchos meses Cuando ya no pensaba trabajar y, Pero la, mi sorpresa fue de que cuando yo entré La mayoría de chicos que trabajaban ahí Tenían mi edad O sea, y hasta menores, a ¿eh? 19, hasta 20, 21, por ahí Yo tenía 21, creo, por ahí Pero sí
0: Claro, lo, lo bueno de, de haber tenido un trabajo así como antes de prácticas era que tenías tu propio dinero y tú podías como invertirlo en la manera que tú quisieras y uh-huh. como que no dependías de tu de tus papás, ¿no? De, de, de que te den cada, cada cierto tiempo, entonces creo que eso también era bien chévere porque tú podías hacer cualquier cosa con tu dinero y... Y, o sea, te podía alcanzar, ¿no?
1: ¿Y sabes lo que la gente solía hacer con ese dinero? Compraba full trago para gastárselo después del turno. Era bien chistoso, de verdad. Yo Ay, ahora no. digo, ¿no? O sea, yo ahora mi sueldo como que a ah, su madre lo administro en demasiadas cosas. Cada sol. Cada sol cuenta. Pero ahí creo que también es propio de la edad, ¿no? De que recibes tu sueldo, te paga o sea, tus papás te mantienen, ¿qué haces con tu plata?
0: Claro. Diversión. Claro, como que no tienes muchas responsabilidades como las tienes más ahora, ¿no? Bueno, unos cuantos años más, pero igual igual hay mucha diferencia.
1: Sí, no es tanta diferencia, pero igual.
0: Yo dice no hay mucha y tú no hay mucha. <risa> Entienden el mood. Entienden el mood. Y bueno, esta charla amena ha sido muy chévere. Creo que hemos hablado de puntos muy muy claros, muy principales del ser mayor de edad. Y bueno, amigos, creo que es algo bastante chévere ser mayor de edad. Tiene sus pros y contras. Como decíamos que al principio no tenías tantas responsabilidades, pero creo que es algo que tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad también.
1: Lit, ahora ya sí podría decirte preso. Y nadie quiere eso.
0: Por favor, no hagan eso, amigos. No queremos ahí antecedentes policiales en su CV. Seguro como nosotras les estamos
1: diciendo eso, <risa> ya no lo van a hacer. Fijo,
0: de todas maneras. Pero bueno, no oyen que no se los advertimos.
1: Claro, nosotras siempre con los consejos.
0: Bueno, hoy no hubo new tips pero igual aquí nosotras dándote dándotelos de manera gratuita. <risa>
1: Como si los otros sí pagaran, ¿no? Pero bueno, es un honor para nosotros dárselos al igual que grabar este podcast para ustedes.
0: Nosotros ya nos vamos despidiendo y nos reencontramos en tu próximo break.
1: No se olviden de tomar su agüita, amigos, muy importante. En
0: este caluroso verano, pero nada, apoyo.
1: Que tengan un lindo día o linda noche.
0: Hasta el próximo episodio, amigos. Bye. Bye.